0: Bem-vindos ao podcast e se falássemos da Europa. Vamos falar da economia, da política, da investigação, do digital, do ambiente. Mas também da cultura, das línguas, da poesia. 30 minutos de conversa séria, ou talvez não. Bem-vindo, Carlos. Bem-vindo ao e se falássemos da Europa. Hoje o nosso convidado é o Carlos Cipriano. O Carlos Cipriano é jornalista e é o Homem dos Comboios. É justo chamar-te assim?
1: Não me incomoda. Também não sou um especialista, portanto eu prefiro apresentar-me como jornalista que habitualmente escreve sobre ferrovia.
0: A minha primeira questão é, e é, aliás a razão porque eu organizei este podcast, este ano é o Ano Europeu dos Comboios. É o Ano Europeu do Transporte Ferroviário. Faz sentido haver um Ano Europeu do Transporte Ferroviário?
1: Bom, essa pergunta a um entusiasta da ferrovia, como é o meu caso, terá sempre uma resposta positiva, mas hum, dissecando aquilo que é a paixão, o entusiasmo, aquilo que é uma visão mais distante, mais profissional sobre o setor, também direi que sim, quer dizer, e faz sentido sobretudo pela... Hum, pela emergência da, da situação climática e do contributo que a ferrovia pode dar para o combate às alterações climáticas e à, e à transição energética. E, portanto, chamar a atenção ao nível da Europa de que o transporte ferroviário é um bom instrumento para o combate às alterações climáticas, acho que faz todo o sentido.
0: Eu tenho aqui alguns números que, de certa forma, confirmam a tua teoria. O setor dos transportes é atualmente responsável de 25% das emissões de gases com efeito de estufa na União Europeia. O transporte ferroviário é responsável por menos 0,5% das emissões de gases com efeito de estufa relacionadas com os transportes e apenas 7% dos passageiros utilizam o transporte ferroviário e somente 11% das mercadorias são transportadas de comboio. Estes dados são dados que nos levam a perceber que, dado o papel e, digamos, a contribuição mais reduzida do transporte ferroviário para a libertação de gases com efeito de estufa, leva-nos a pensar que há que promover o uso do transporte uh, ferroviário, mas isso exige, uh, digamos, exige vontade política, sem dúvida, mas exige estratégias muito bem definidas uh, no sentido que as pessoas procurem mais o transporte ferroviário, as pessoas e as mercadorias.
1: Uh, sim. Um, e, de facto, a Europa diz que tem tentado promover o transporte ferroviário, mas eu, em relação a isso, sou um bocado cético, porque eu penso que estes últimos 30 anos, uh, com os pacotes ferroviários que foram apresentados, penso que não tiveram os resultados esperados. E eu diria mesmo que há um certo fracasso uh, na construção da Europa ferroviária, porque o potencial do caminho de ferro, lá está, para a melhoria do ambiente, para a transição energética, não está a ser devidamente aproveitado e eu penso que de facto isso resulta de uma visão talvez demasiado neoliberal eh, perante o setor ferroviário que não tem conseguido eh, aumentar a procura, tanto de passageiros como nas mercadorias, eh, para o transporte ferroviário.
0: E achas que este ano europeu do transporte ferroviário pode mudar as coisas? Ou seja, quais são os objetivos deste ano europeu do transporte ferroviário?
1: O objetivo primeiro, de facto, é chamar a atenção para a importância do caminho de ferro e exatamente nessa questão, no combate às alterações climáticas. E com que
0: medidas, com que políticas é que isso pode ser feito?
1: As políticas que têm vindo a ser implementadas assentam num paradigma do mercado. Ou seja, desde o primeiro pacote ferroviário, decidiu-se separar a infraestrutura da operação e, portanto, basicamente em praticamente todos os países criaram-se empresas para gerir a infraestrutura e depois espera-se que apareçam novos operadores. Ou seja, nós os dois, teoricamente, poderíamos formar uma empresa ferroviária e íamos operar no mercado. Só que não se monta uma empresa deste tipo como se, como se, como se instala um café, por exemplo. Há muitas barreiras à entrada, é um setor muitíssimo difícil e a concorrência aqui, na minha opinião, não tem resultado. Eu penso que a, Comissão, a União Europeia, neste caso, comete aqui um erro que é em vez de promover a concorrência do comboio versus a rodovia e até o transporte aéreo, preocupa-se, centra-se em fazer a concorrência do comboio pelo comboio. Hum. E, portanto, por esse motivo, penso que não tem resultado. É, gostava de partilhar contigo a experiência que eu, que eu tive na, na semana passada. É, viajei durante cinco dias no Connecting Europe Express.
0: Era aí que eu queria chegar Sim, okay,
1: pronto Que é um comboio que no âmbito do ano, no ano europeu do transporte ferroviário, foi organizado pela Comissão Europeia. É um comboio que partiu de Lisboa, no dia 2 de setembro, chegará a Paris no dia 7 de outubro, vai percorrer 26 países, vai cruzar 33 fronteiras, fazer 20 mil quilómetros durante 36 dias. Com grande pena minha só pude ir até Milão, mas assim foram 5 dias e que gostei imenso, mas deu para perceber aqui contradições muitíssimo grandes neste projeto. E eu estou a lembrar-me duas, basicamente, que é o seguinte. Para se perceber o que é que está em causa sobretudo hoje em dia na ferrovia há um palavrão difícil de pronunciar chamado interoperabilidade certo. que é a capacidade de que os comboios possam circular por todas as redes europeias da mesma forma que um autocarro ou um caminhão pode também ser de Lisboa e circular pela Europa toda. Temos
0: o caso da Bitola, temos o limite Bom, da Bitola... temos
1: problemas... A Bitola talvez seja menos importante todos ou menos grave todos. Ele existe. Há problemas ao nível da sinalização, das telecomunicações, da formação dos maquinistas, do material circulante e por aí fora. E em 30 anos, a Europa não conseguiu resolver isso. Eu penso que houve até uma, uma regressão em relação àquilo que era a oferta que havia há 30 anos atrás e a que há atualmente. Vamos por partes. Este comboio europeu, na verdade, são três. Houve um primeiro comboio que saiu de Lisboa, que foi a Madrid e que acabou em Andaia. Em Andaia há um segundo comboio, que é o que fará a maior parte do percurso. E há um terceiro comboio, uma terceira composição, que fará os três países bálticos. Ora, isto é a prova de facto do fracasso da interoperabilidade 30 anos depois. Porque neste momento já havia tecnologia suficiente para, com um único comboio, sair-se de Lisboa, dar-se a volta à Europa e chegar e a aos três países bálticos e chegar aos Bálticos e depois chegar a Paris, para mercadorias e para passageiros. Eu penso que aqui a Europa perdeu a oportunidade de arranjar uma montra ambulante uh, que se deslocaria pela Europa para mostrar o melhor que há da tecnologia europeia ao nível ferroviário, provando que a interoperabilidade é possível. Pelo contrário, assumiram, eu diria, que, como que uma derrota ao terem que organizar três comboios diferentes. Depois, porque aqui é eu continuo a dizer que isto, de facto, não tem propriamente um ar de vitória, apesar de concordar claramente com este projeto. Eu estou-me a recordar quando, no domingo passado, cruzámos as fronteiras, a fronteira de Irun e Andaia. Para quem conhece aquilo, são duas grandes estações. É o que se pode chamar um, um grande hub ferroviário. Iru e Andaias estão apenas separadas por uma ponte. têm uns feixes de linhas enormes. E tem os imigrantes portugueses que viviam
0: em Paris, na Alemanha, Fazia etc. Parte da nossa rota da imigração,
1: não é? Fazia parte da nossa rota da imigração. Quem conheceu aqui nos anos 80, havia sempre comboios a passar de Espanha para a França, de França para a Espanha. Nós tínhamos o nosso Sud Express que ia para Paris com carruagens diretas, o Porto também tinha comboios diretos para a França, a Galiza passava também por ali, de Madrid para Paris havia comboios diretos, e há dois anos que não passava lá um comboio de passageiros. E quem faz a travessia daqueles feixes de linhas olha à volta e vê um ar de desolação e de abandono, que é a prova do fracasso da ferrovia. Ou seja, antes de 86, antes de Portugal e Espanha entrarem é, na né, então CEE, Havia mais interoperabilidade, havia mais Europa ferroviária, se quisermos, do que há hoje, 30 anos depois de termos entrado. Para falarmos só de Portugal e Espanha, em 1985, um ano antes, havia cinco fronteiras ferroviárias operacionais entre Portugal e Espanha e havia 24 ligações por dia entre os dois países. Hoje temos duas e neste momento não temos um comboio direto para Madrid e Lisboa, Madrid é, a par de Tallinn, Helsínquia e Atenas, as únicas capitais da Europa que não têm relações diretas internacionais. E se fizer só de capital a capital, é apenas Lisboa e Atenas, ou se fizermos só relações uhum. internacionais se não só entre capitais, só, é... só Lisboa e Atenas é que não têm relações ferroviárias internacionais. Não é possível hoje apanhar um comboio de Lisboa e ir para a Espanha. E eu penso que isto demonstra, de alguma forma, o fracasso das políticas europeias na promoção do transporte ferroviário. Posso ah, continuar com mais dois exemplos, que... se me permites. Dois, dois exemplos mais. Claro. Havia, até há pouco tempo, um comboios diretos de Barcelona para Genebra, para Zurique e para Milão. Havia comboios diretos de Paris para, uh, para Madrid. E mais, nos anos 90, havia até, era possível apanhar uma carruagem, um comboio, em Moscovo e vir até Madrid. Certo, pois sem era. qualquer problema. Hoje, isso não acontece.
0: Hoje há autoestradas e as pessoas privilegiam a autoestrada em vez de utilizarem o comboio. Mas tu achas que este ano europeu, com as suas características, uh, permite? Eu não diria voltar ao passado, mas. Uh, dar ao transporte ferroviário na Europa a, a dimensão que ele deve ter como instrumento privilegiado de mobilidade das pessoas, das mercadorias, ou seja, sentes que há uma vontade política para que isso possa acontecer, nós sabemos que nada disso faz de um dia para o outro, mas que há vontade política e há uma estratégia para ir por aí uh, para que o ano europeu não seja apenas um ano europeu e pronto, toda a gente discute o tema durante um ano e no ano seguinte, no dia 1 de janeiro de 2022 estamos exatamente na mesma situação, querem termos políticos, querem termos práticos. Ou seja, achas que o União Europeu pode introduzir alguma modificação nessa matéria? Porque nós, no discurso político, sentimos essa mudança.
1: Um, ao nível da promoção e de pôr a Europa a falar sobre ferrovia, claramente sim, porque o comboio por onde passa leva jornalistas atrás, leva políticos, etc. etc e, portanto, é sempre bom que a opinião pública fique mais esclarecida e mais motivada e interessada sobre o setor ferroviário e as vantagens que ele tem para a qualidade de vida de todos nós, para a satisfação da mobilidade e, como digo, repito, para o combate às alterações climáticas. O discurso político neste momento parece-me bastante consensual. Aquilo que há uns anos atrás até podia, se calhar, ser só uma bandeira mais à esquerda do transporte coletivo, da ferrovia, do ambiente, etc., neste momento é absolutamente consensual. Quer dizer, da esquerda à direita, acho que está toda a gente de acordo mas continuo a achar que há algum divórcio entre o discurso político e a prática. É. E tive a ocasião de o comprovar exatamente nesta viagem. Em Madrid, eu e dois colegas, o Rubén Martins e o Diogo, um, que fazem um podcast comigo chamado Sobre Carris, tivemos a ocasião de falar em Madrid com a Sónia Araújo, que é a diretora-geral da Renfe, para os passageiros. Falámos com o presidente da Renfe, Isaías Taborda, e falámos com a secretária de Estado, a Isabel de Vera, e a todos colocámos a questão sobre a ausência de relações ferroviárias entre Portugal e Espanha, no precisamente em que há um comboio europeu que está a promover a ferrovia e que no discurso político defendem todos a ferrovia. E as respostas é aquilo que no futebol se chama chutar para canto. Não responderam simplesmente. Não há resposta concreta a isso. Mais tarde, em Chambéry, tive a ocasião de interpelar o ministro francês dos transportes sobre a total ausência de ligações ferroviárias de passageiros entre França, Espanha e Portugal. Uhum. E ele também aí não respondeu. E portanto, de facto, há aqui algum divórcio entre aquilo que é o discurso político e depois a realidade que muitas vezes é ignorada.
0: Mas, por exemplo, no plano português não conheço em detalhe, porque não fui ver exatamente essa dimensão no plano espanhol e no plano francês, por exemplo, mas no plano português parece haver um inst... no plano de recuperação e resiliência, financiado pela União Europeia, parece haver uma vontade política de dar uma outra dimensão ao transporte ferroviário em Portugal, inclusivamente poder impulsionar as ligações à Espanha, etc. Tens alguma expectativa de que o financiamento que hoje existe no plano de recuperação e resiliência em Portugal possa ajudar a fazer uma maior conexão, uma maior ligação ferroviária com a Europa, designadamente com a Espanha?
1: Eu acho que este governo, de facto, e sobretudo graças ao Ministro das Infraestruturas tem mostrado uma grande aposta de, efetivamente, na ferrovia, que me parece séria e empenhada, mas é dentro de portas. Até porque nas relações internacionais depende de dos Estados-membros e, portanto, para dançar o tango são precisos dois. É, e o que acontece neste momento em relação... Sim, mas os
0: planos de recuperação e resiliência preveem exatamente a possibilidade de haver projetos que envolvem mais do que um país.
1: Uh, sim, é verdade que sim. Uh, no caso português, uh, está no mapa, de facto, fazer-se a linha de alta velocidade Lisboa-Porto com ligação à Galiza. Portanto, a prioridade do governo português foi, de facto, construir um grande eixo vertical atlântico e só depois a ligação à uh, Espanha. Ainda recentemente, o ministro das Infraestruturas... Uh, Disse publicamente, falando com o Comissário, que pediu-lhe para pôr também o faro, o ELVA, nas redes transeuropeias. Há, de facto, essa intenção. Eu confesso que sou um bocado cético, eu acho que nós, este país que não consegue, por exemplo, modernizar a linha do Oeste, nem arrancar com as obras de eletrificação da linha do Algarve, tenho sérias dúvidas que eh, nos próximos 10, 15, 20 anos se façam essas ligações. Mas isto é o meu ceticismo a falar, eu espero, de facto, estar eh, enganado.
0: Mas nós somos os dois militantes da linha do Oeste. <risos> somos uh, portanto, já fomos beneficiários da linha do Oeste da minha parte e a todos os dias entre o Bombarral e as Caldas da Rainha, quando estava no ensino secundário Uh, e de facto a linha do Oeste aquela região que é uma região extraordinária que tem atraído imensa gente há imensa gente que vive na região uh, e podia ter inclusive uma outra dimensão económica se tivesse ali uma linha que fosse uma linha uh, funcional e que fosse uma linha que fosse uma verdadeira alternativa quer ao carro, quer uh, ao autocarro porque quando nós olhamos, por exemplo para os horários dos autocarros que saem diariamente do Bombarral das Caldas da Rainha, de Torres Vedras nós percebemos que há ali por loucura para uma linha que funcionasse normalmente e que fosse eficaz para trazer as pessoas para Lisboa.
1: E essa é mais uma das contradições, Margarida, porque a modernização, eu chamo-lhe modernização low cost, que está prevista para a linha do Oeste, não vai alterar de forma radical essa, a transferência modal da rodovia para a ferrovia. Porquê? Porque há ali um eixo que está construído, um corredor ferroviário que vem do século XIX, que já está feito, mas limitam-se a fazer pouco mais do que eletrificar a linha, mas sem aumentar as velocidades. Portanto, não se intervém no traçado. E, acesso a Lisboa, e portanto é. acesso a Lisboa E, portanto, o que vai acontecer, pensou, é que o que estão a fazer agora é a modernização que era para ter sido feita nos anos 70, 80 do século XX, não deve servir para o século XXI, porque a modernização que devia ser feita agora teria que ser para os próximos 50, 100 anos. E o que está a ser feito agora é muito pouco e, portanto, apesar do Ministro dizer e assumir que quer tirar carros das estradas, quer tirar caminhões das estradas, as modernizações que estão a ser feitas em Portugal não são suficientemente robustas para que a ferrovia seja uma verdadeira alternativa e, portanto, Podem eletrificar a linha do Oeste, mas eu estou convencido que a oito, as empresas rodoviárias e o automóvel individual vão continuar a ter a maior fatia de mercado. E aí, mais uma, vez, na minha, mais uma vez, sou cético e, e penso que isso também, de alguma forma, é um fracasso. Eu defendo há muitos
0: anos, e penso que estás de acordo comigo, que ali naquela zona devia haver uma linha uh, completamente, um comboio elétrico, eu costumo dar o exemplo do RR uh, na região de Paris, mas que se justificava completamente, dado o crescimento que aquela região tem tido, inclusivamente em termos populacionais, económicos, etc. Mas eu ainda gostaria de colocar uma questão final. Tu viajaste neste comboio que procura ligar os países europeus e para, digamos, comemorar o ano europeu da ferrovia. Neste comboio, há gente, há jornalistas como tu, há políticos, imagino que haverá autarcas quando atravessa algumas regiões. Qual é o sentimento que tu sentes nessas pessoas? É o mesmo, mesmo que o teu, ou há mais otimismo no sentido em que o transporte ferroviário possa de facto ter uma maior importância na Europa, contribua definitivamente para o combate às alterações climáticas, porque há responsabilidades muito grandes nos objetivos climáticos.
1: Bom, até mesmo nessa perspectiva eu penso que o comboio, pelo menos até onde eu o acompanhei, que foi até Milão, nem aí parece-me que foi um sucesso, porque não ia com muita gente. Uh, iam muito poucas pessoas, para além do, do, do staff propriamente dito, iam poucos jornalistas havia um lote para políticos locais, regionais poderem viajar entre uma estação e outra etc, que não era ocupado, portanto não levava muita gente uh, onde levou mais gente ainda foi em Portugal uh, país de partida, portanto o secretário de Estado foi até Vila Formoso o ministro foi até a Covilhã e foi de facto uma grande comitiva, em Espanha e França e a Itália praticamente circulou pouco mais do que vazio, só entre Turim e Milão e um grupo de jovens convidados pelo Europe Direct de, 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 de Turim e de facto havia pouca gente. Disseram-me que eh, os autarcas, os políticos regionais não acederam ao convite, não se mostraram interessados, não sei se houve ou não divulgação, imprensa também não havia muita e portanto eh, por vezes até era um bocadinho deprimente ver que um comboio pretendia ser uma espécie de um farol lá a atravessar a Europa a promover o transporte ferroviário ia até demasiado vazio o que havia sempre era eventos muito bem organizados nas estações em que tal estava previsto. E aí, sim, havia secretários de Estado dos Transportes, havia, no caso da França, os presidentes de Câmara, os, os presidentes do, 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 das do departamento, das regiões, aí sim, com um grande aparato, muito bem organizado. E depois eu achava piada que, ao fim destes dias, eu já sabia de cor os discursos porque diziam todos o mesmo, mas o que diziam estava corretíssimo, de facto era uma profissão de fé um, no transporte ferroviário, na importância deste modo de transporte, mas todos diziam a mesma coisa, só que depois o um comboio atravessava regiões, em alguns casos que eu expliquei, onde a ferroviária regrediu, pois. e eu não sei como esta equação se resolve, não sou decisor.
0: Portanto, só falta fazer é aquilo que nós podemos concluir, mas sentimos pelo menos, há vontade política. E eu penso que é inevitável, por aquilo que, é, aquilo que são as, os objetivos ambiciosos da União Europeia em matéria climática para 2030, para 2050, ou uma economia neutra em carbono, os transportes têm uma contribuição decisiva nessa matéria. Muito obrigada, Carlos, por teres participado neste Muito obrigado, podcast.
1: Obrigada, Margarida.